0: me han llamado loca me han llamado histérica fastidiosa tonta maniática
1: malcriada a mí también me han llamado mal genial
0: mentirosa
2: hipócrita gritona chona también me han llamado ridícula
1: pero entre lo que dicen lo que han dicho y lo que dirán aquí les contamos quiénes somos las mal llamadas bajo la dirección de Dayan Cárdenas
3: Algo debe romperse. Espero no sea mi espejo, ni la sombra de mi espalda. No me mires más con esos ojos de que tienes unas ciertas intenciones. No puede haber tanta maldad. Tendré que apagar las luces del lugar. Ah, Que se quede desesperado No mires más, no mires más No mires más, no mires más Que se quede desesperado tras mío, no pertenece a este lugar, mi sentimiento escalofrío y mi reflejo, y basta ya. No mires más, no mires más, que se te
1: Buenas eh, noches, ¿cómo están? Debbie y Johanna, me encanta acompañarlas de nuevo en una noche de las mal llamadas. Les recordamos a todos nuestros oyentes que somos Colectivo Casamonte, nos encuentran como arroba ccasamonte, colectivo-casamonte y casamonte en Facebook. Entonces, bueno chicas, vamos a empezar. Estuvimos escuchando a la banda Venia con su primera canción que es Reflejo.
4: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de las mal llamadas, a nuestro quinto capítulo.
1: Y y
4: yeah. <laughs> Por aquí les habla Joana Luengas, bienvenidos también a Los Chicos de la Banda, es una música alternativa, diferente, Roxito, que estaremos escuchando durante el transcurso del programa, esperamos que ustedes también, quienes nos estén escuchando, les guste mucho, suena muy bien, así que déjense en contagiar de la música de Venia. Hola chicas, eh,
0: buenas noches, les habla Debbie Céspedes, una vez emocionada de poder compartir un episodio y es el último de las más llamadas de esta temporada, y pues a los oyentes que no se
1: despeguen. Ustedes lo dicen. Ya estamos a quinto y último capítulo de temporada y por eso tenemos un tema especial. Vamos a hablar el día de hoy esta noche sobre sexualidad al desnudo. Entonces las invito chicas y los invito a todos los que nos están escuchando y que nos han estado compartiendo por ahí sus experiencias sexuales y demás a que desnudemos todas estas ideas y recuerdos y espíritu que tenemos esta noche. Entonces no sé chicas a ver empecemos sexualidad al desnudo. También lo pueden hacer lo que quieran. <risa>
4: <risa> Empezamos
1: calentando el programa, ah, mentiras. <risa>
4: No, pues, digo, como vamos a hablar de sexualidad el desnudo, pues eso implica el cuerpo, ¿no? Vernos uh -huh. cuáles somos, reconocernos qué nos gusta, qué no nos gusta, desde ahí empieza la sexualidad, ¿no? Que tengo yo, que tiene el otro, y pues reconocernos, creo yo. Exactamente, es como ese descubrimiento propio para empezar a buscarnos,
1: e identificarnos con otros seres y con otras personas. Es muy interesante que empecemos por aquí, porque esto de descubrir el cuerpo de unas y de otros y de unes y demás. Nos lleva mucho a un tema que me parece súper interesante que son los tabús. Eso que a nivel social, religioso y, no sé, político, incluso podría decir viene como coartándonos un poco de este sentir y este autodescubrimiento. Entonces, nosotras ¿cómo ligamos estos tabús? ¿Y cómo esto ha
4: cambiado nuestra sexualidad? Puntos que desde muy pequeños nos dicen. Anteriores programas hemos hablado sobre cómo a la mujer se nos complica un poco más hablar de nuestro cuerpo, porque desde pequeña nos están diciendo que a nuestra vagina no se le dice vagina, sino nuestra florecita, nuestra cosita, ¿sí? Que no se toca, que no se mira, ¿sí? Entonces descubrirnos es más difícil en el momento que vamos creciendo. Igual cuando nos van creciendo los senos, entonces como no nos hemos descubierto, no nos hemos tocado, no nos hemos mirado que tenemos, pues es como complicado saber un poquito de nuestro cuerpo, ¿no? Ya cuando vamos creciendo es que vamos notando ciertos cambios, otras personas también los notan en nosotros, nosotros notamos los cambios de otros, ¿cierto? ¿Nosotros qué sentimos cuando vimos cambiar al otro su cuerpo, por ejemplo? Yo por ejemplo, oh. <ríe> dime. Es el deseo, ¿no? ¿no?
1: No. Estaba pensando eh, Lo que dice David Como en ese Esa del cuerpo que, que te llama la atención Que se te abren más las pupilas No
0: sé Siento que es un momento De exploración de, Del ser humano Y también de uno mismo Como reencontrarse De sentir esas emociones De cómo sentir a otra persona El roce de la piel Y también Cómo sentir también El momento En uno también Tener esa inclinación La sexualidad Cómo nos lleva A tener una inclinación Ya sea de género Que nos gusta Si sea hombre Mujer el mismo género, ya como también nos vamos ratificando en un género de la sociedad también de, ese ma de esa manera, generando como tipo de etiquetas, la sexualidad Uy. también tiene sus etiquetas en el cual todavía nos sentimos sumergidos, siento que hay muchos tabú, actualmente siento que es muy limitado hablar, no sé, por ejemplo digamos en el transporte público hablemos de sexo y la gente una nos va a mirar como que les pasa, estas viejas están alborotadas o la palabra como es, arrechas, y nos dicen o, o están que en calor, porque las personas así son las mujeres Parse, así son nuestras sí, exacto así son las nuestras madres nuestras abuelas así ven estos tabús de esa manera la sexualidad y yo siento que desde muy pequeño nos han generado esa, de esa manera porque por ejemplo nuestras mamás nos dijeron sí, vas a, te va a crecer los senos la vagina y vas a te vas a cuidar o si no vas a quedar peñada, o así ya te me decían mis papás pero a mí no me decían oye, a ti te van a introducir algo cómo es cómo lo tienes que hacer a mí nunca me en eso, parte eh, Y siento sí, que está, los papás sí, no, lo no coño, hay sí, esa gracias comunicación gracias. desde muy pequeño y siento que la tenemos que tener. Y desde ahí generamos los tabúes desde nuestras familias y por eso lo seguimos arraigando desde la sociedad, desde hasta un estado y esta, lo vemos económicamente y políticamente en todos los, los ejes, perdón. De esa manera nos vemos aún limitadas hasta en la sexualidad, que nosotros debíamos ser plenos y libres como
1: seres humanos en el momento de sentir y desear esta parte de erotismo. Bueno, pues tú dijiste. Dijiste varias cosas. Empezando, Joana estaba hablando eso de despertar el deseo y tú ya nos hablaste de estar en el deseo, ¿no? Pero bueno, rescató de lo que comentaste algo importante y es que yo pienso que la sexualidad y, bueno, que el género no es... Eh, algo que, que represente mucho la sexualidad. Siento que la sexualidad es algo que está inherente al ser humano, que nosotros eh, íntimamente somos seres sexuales y que no depende tampoco del género ni de la atracción que, desp que despierten otros, sino que empieza en lo que tenemos nosotros mismos. Me hice changos con esa idea, pero bueno. Johanna, tú estabas diciendo algo que me... Cuando te interrumpimos, qué pena. Que me parecía interesante sobre ese inicio, ¿no? Ese inicio del deseo, porque pues de ahí es cuando nace toda la experiencia que hemos podido tener a lo largo. Y todo lo que son factores externos que han involucrado en nuestro desarrollo sexual. Era lo que nos estabas comentando.
4: Pues, aparte de todo lo que ya dijeron, <risa> que todo es muy importante y todo pues relacionado con este tema de cómo nos vamos viendo con el tiempo al otro, ¿no? Entonces, vamos descubriendo esos cambios en el otro y lo que decía David, precisamente no nos han enseñado a hablar de eso porque nos han dicho que esas cosas no se tocan, ¿sí? Que son como las cosas de la religión y la política, ¿sí? Que esas cosas no o se. O sea, anormales. Sí, que esas cosas son de mala educación. Pero imagínense si no habláramos de estas cosas. Yo considero que es necesario que desde muy pequeños nos empiecen a hablar de estas cosas, más allá de precisamente que los niños tienen una florecita y los niños tienen un, una, una regaderita, entonces <risa> deberían poder contarnos específicamente, ¿no? Allí también entra algo y es que se hipersexualiza al niño cuando se le cuenta sobre este tipo de cosas pero ya de hecho está hiper sexualizado con todo el tipo de información que hay en las redes la televisión, todo lo que ve todo lo que nos rodea, ¿sí? genera o tiene un vínculo con la sexualidad, ¿no? entonces vemos en el otro ciertos rasgos que nos atraen hay cosas, por ejemplo, de las emociones del otro que también nos provocan ¿no? los silencios la indiferencia que, que tanto nos encanta, los cuerpos los gestos, bueno, todas esas cosas que el otro tiene que a mí me pueden gustar hablábamos de los cuerpos cuando estamos más adolescentes y entonces vemos que el otro empieza a atraerme, ¿no? ¿Cómo me vinculo yo al otro, no? Porque esto también tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo llego yo al otro para poder generar ese vínculo sexual o tal vez más íntimo, ¿no? Porque cómo fueron sus primeras relaciones, por ejemplo, con novios. O sea, mi, mis primeras relaciones con los hombres, por ejemplo, fueron. Me pidieron, me pidieron el cuadre y yo pensaba Genial. que el cuadre era pues dar un besito, nada más. se <risa> lo juro. Yo no sabía que querían más cosas, <risa> pero Luego entendí que, pues, no era el momento de un cuadre <risa> y la persona, pues, como que también se dio cuenta que yo no, no le votaba. Pero, pero el... defineme
1: un cuadre porque para mí cuadre no, es como hacerse novios o una relación, ¿no?
4: estoy mal mí, Sí, eso es, hacerse no... novios. Pero para mí era eso, solamente dar un besito. Entonces a mí me la inocencia detrás de una concha de un parque a, a, a hacer novios Y yo no sabía cómo ser novia de nadie Entonces yo no sabía qué se hacía de novios Entonces yo pensé que después del beso ya nosotros ya no nos volvíamos a ver ¿sí? Entonces eh, después chico <risa> como que me seguimos cuando yo no entendía Y ya después del tiempo fue que mis amigas me dijeron que el cuadro era otra cosa Que era que teníamos que darnos besos más seguido y cosas así que yo no entendía por qué tenía que hacerlas o no sabía cómo, es que como uno no sabe cómo hacer esas cosas. Ustedes supieron es que, que Ese es un no. problema
1: de no llamar las cosas por su nombre. Exacto. Porque a nosotros no nos enseñan qué es lo que está pasando, qué es esto que ¿Qué ocurre en este tema? ¿Cuáles son estas partes del cuerpo? ¿Cuáles son estas emociones o estos sentimientos que nosotros podemos tener? Y por no darle el nombre correcto, el nombre que tienen las cosas, que tienen los asuntos, es por lo que terminamos confundiéndonos y pensando cosas así como lo que te pasó a ti, Joana.
0: Digamos, chicas, no sé si alguna de estas acciones, estos escenarios que nos dimos en nuestra adolescencia, ya sea para vernos con alguien, darnos un pico, tener alguna intimidad, siempre lo hicimos a las escondidas, o digamos por la parte, o usted lo hicieron en su plena sí. libertad todos no. los papás sabían, decían pacha vaya, no, vaya pacha vaya, vaya, me hace con ese y un pico, ¿no? Siempre lo hacíamos no, a no, las escondidas no. y siempre uno era por ejemplo, a mí me pasa algo similar lo que decía Joana, que es el miedo, como le de uno saber a qué se enfrenta y cómo hacerlo, uno no sabe porque, por ejemplo, tiene un chico que siempre en ese tiempo era el auge de, de Macano <risa> el chico me quedó <risa> no, no, no. Y, y sí, parce, lo juro y el auge y él me estaba conquistando con esas canciones y a mí me parecía súper lindo y yo o sea, no un amigo normal y no y el chico quería otras cosas más fuertes era era super grande tenía como 19 años parcito tenía oh, como yeah. 14 años y, y yo y el mal cuando yo me enteré cuando marica y cuando decía yo fui a la tienda y el mal dijo vamos a vernos en la tienda y yo bueno, y yo yo mami voy a hacer el mandado <risa> y me vi escondidas con el chico y no y, y, y el chico a cogerme taca, a la puerta mal. a darme un pico y yo lo saludé normal en la mejita como normal como un amigo y no, él no quería eso, y yo decía ¿es real? yo decía ¿qué quiere? yo decía yo quedé en shock, todo me, me, me ponía nervioso, no sabía cómo reaccionar en su momento y yo decía, todo lo que uno hace a las escondidas también tiene sus consecuencias el no saber lo que uno está haciendo en su momento y no tener la comunicación con su mamá o ya sea con alguien, digo que hasta en los colegios, tenía uno tener en la educación básica este tipo de información para uno no verse como tipo amenazado, yo creo que uno hasta uno mismo se ve amenazando, amenazado en el momento que uno está explorando estos tipos de escenarios o del momento que uno
1: está creciendo. Sí, chicas, pues esas son experiencias buenas y experiencias malas dentro del de descubrimiento de este tema sexual. Y pues hablando de estas experiencias, vamos a escuchar el reel que es sobre estas experiencias que han tenido nuestros oyentes. Bueno,
5: yo creo que el tema es de la sexualidad y más específicamente como el desarrollo de, de la misma es complejo para todas las personas, estoy seguro de eso. Pero también estoy seguro que es un poco más complejos para las personas que hacen parte de la comunidad LGBTQ+, eh, pues yo soy homosexual y, y sé que para mí fue difícil, no solamente porque cuando empezó todo esto yo tenía 16, 15 años y no entendía por qué yo sentía algo diferente al resto, no entendía por qué a mí me gustaban los hombres y por qué no me gustaban las mujeres. Yo creo que es algo difícil, algo confuso sobre todo, y más porque uno a esa edad no, 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 está, no es suficientemente moro para entender que hay diferentes tipos de sexualidad uno viene con el pensamiento de, de la casa, que uno tiene que ser heterosexual, que tienen que gustarle a las chicas o bueno, gustarle a los chicos en caso de que sea una chica siento que ha estado como muy marcado eh, ese pensamiento y bueno, después de que pasa todo el tema y uno como que por fin logra identificarse y, y sentirse a gusto con quién es viene el tema en empezar como a saber que te gusta o que no te gusta y yo creo que desde mi punto de vista todo eso se logra como simplemente con hallar o tal vez probar Ha sido como mala,
6: ha sido como mala porque pues, como, como tú tienes una sexualidad cuidadosa, no te cuidas y estás orientado, alguien te orientó cuando eras chiquito porque pues a, a nosotros en el colegio no era como si nos, nos orientaran y nos hablaran de la sexualidad, de que somos niños y es algo que se debería dar, debe ser muy natural hablarnos y nosotros hablar de nuestro cuerpo y hablar de muchas cosas y hablar de, de cómo cuidarnos y de cómo cuidar a nuestra pareja en tal caso, pero a mi parecer y yo personalmente digo que ha sido ni mala ni buena porque obviamente uno ha tenido unos momentos, que me pasa es que Sexualmente no creo que desde la talla, si me hago como bueno, ya tengo las características que le pueden gustar a una persona De pronto, al momento de tener relaciones, no es lo que se, no, no, no es lo que se esperan, por pues yo no sé nada Si me hago entender, y el internet no es no es un un buen amigo para no guiarse o no aprenderse, hay temas es que se tienen que hablar con profesionales y sí, yo creo que la sexualidad es, un, es uno de esos, pero está la vaina de que existe el tabú de preguntar sobre el sexo, sobre el cuerpo, sobre toda la vaina, y, y yo como nunca fui de preguntar aquí en mi casa ay que yo no sé qué, que si sí sé cuántos, que todo eso, por lo mismo, a mi parece eso, mi vida ha sido irregular porque esa experiencia yo creo que... Yo creo que no he tenido tantas experiencias como para hablar tan abarcadamente del tema, porque puede que uno vea videos, puede que uno investigue, pero no es lo mismo a uno hacerlo o intentar. Lo que sí considero es que se debería dar el tabú de hablar de eso en familia, o sea, como que uno le diga, no digan, oh, no, se tiene que cuidar, que yo no sé qué, pues nosotros esta generación pues sí hablamos un poco de eso, y las generaciones que vienen después de nosotros ya vienen con el chip un poquito más actualizado. Pero nosotros nos alcanzamos a comer en una época muy, muy retrograda de esa. Eh, no hables de eso. Eso no lo digas, eres muy chiquito. Yo no sé qué. Da, da, da". Igual, eso va de la mano con las orientaciones, orientaciones sexuales. Si este tema se tocara desde que uno es niño, uno no se sentiría tan sofocado cuando está descubriendo su sexualidad.
1: Somos Colectivo Casamonte. Recuerda seguirnos en nuestras redes en Instagram como Colectivo bajo Casamonte. Facebook como Colectivo Casamonte y en Twitter, arroba C Casamonte te esperamos. Bueno, chicas, y esto fue lo que nos comentaron. Yo les cuento que incluso haciendo las grabaciones pidiendo a la gente que nos enviara como sus noticias de experiencias, por ahí me di cuenta que somos muy tímidos para hablar de eso, que nos gusta mantener en secreto esas historias y que nosotros mismos no pues, nos ponemos esta restricción, aunque, bueno, aunque hay unos que contaron unas cosas así metiéndonos a la poligamia, parafilia y demás términos que encajan en, e en esta temática de la sexualidad.
0: A mí me dijeron que no opinaban al respecto del tema me dijeron muchísimas gracias por tenerme en cuenta pero no opino me dijeron Uf, varias chicas y varios uno personas. como no
1: opino, y yo decía pero
0: y yo yo ¿qué? yo decía pero por qué es un espacio es libre no te voy a juzgar acá nadie te va a decir por qué lo hiciste o sea es una opinión de qué opina? ni vamos, vamos a saber quién, a quién sí. es exacto no estaba pidiendo nombres ni nada pero sí que el, este como que el último programa que como más impacta al respecto de la gente hablar de estos temas siento que hay muchos estaba aún, y tengo aún mucha limitación de las personas, el miedo de que los juzguen todavía, de que como que hay personas que dicen que porque están en verano, aún les da pena si no, parte, no tiro hace un año, ah, ya lo juzgan, porque hay manes que se sienten así, o oh, viejas, ah, no, ya está en veranita, y les da pena, ¿por qué? Porque no les da, eso me parece que está normal, libre, pues si no tira, pues ya cada quien sabrá por qué lo hace, o respectivamente tendrá sus motivos, o, su, o no tendrá sus necesidades, quien ve cómo hace sus
1: necesidades de su cuerpo, yo siento que eso es una necesidad ¿no? Sí, total, eso hace sí. parte de las necesidades del cuerpo, sí. y además es extraño ¿no? que sí. uno pensaría que ya en esta época la gente se ha soltado un poco más eh, en referencia además, a esto más acceso
0: a internet, parce, y no lo hay todavía pero no,
1: incluso uh -huh. la gente sigue refugiándose en su soledad y en la pornografía antigua, que de verdad deja mucho que pensar para los estereotipos de sexo de cuerpo y de realidades
0: no, las ha pasado cuando en... veces con chicas que a veces también hablan cuando, o también hablan de, ay, usted alguna vez se ha tocado, o sea, masturbado y dicen, ¿qué le pasa a hacerle a la madre? A mí sí me ha pasado hablar de eso. Sí, rojos, dice, porque no rojos
1: los hombres también. Sí son muy tímidos en eso, a mí me ha pasado yo he hablado sobre todo, no sé por qué a mí me da más comodidad hablar de estos temas con hombres, bueno, sobre todo porque yo me rodeo más de hombres que de chicas, pese a que los, hom los hombres reflejan como esa identidad eh, de dominantes, de que necesitan, que tienen mayor deseo que necesitan, eh, no sé mayor interacción sexual o interacción física, todavía también se coyen mucho, o no sé, si es que los intimida hablar de esos temas con mujeres yo creo que más adelante podríamos estar hablando eso con nuestra banda invitada, ya que todos son chicos, para que tengamos ahí en cuenta, chicas. Y bueno, hablemos historias de sexo y restricción. Entonces,
0: cuando yo estaba, digamos, conociendo el mundo de la sexualidad o explorando, que era pues mi primera pareja, y un día estábamos en una peluquería, y entonces, y pues en las peluquerías, pues regularmente siempre hay revistas. Entonces nos pusimos a diojear y ojear, y cuando vimos una, en toda la mitad de la revista, hablaban sobre el Kama Sutra, todas las poses y hablan ahí en la revista. Entonces el mismo cara es como que, ¿no la robamos? ¿No la llevamos? <risa> ¡Mira! ¡Qué ideas tan chéveres! Y yo, ¡ay, eso se puede hacer! Y yo era así, él en, ¿en serio? O sea, ¿cómo? Uno es la imaginación, lo lleva todo eso. Y es tan rico que también uno se deja contagiar y no vivir en esas limitaciones yo siento que a veces también nos limitan nuestras parejas, de las que nosotros nos conseguimos, que dicen que por eso las mujeres a veces la mayoría son todas pasivas en la cama, yo creo que todos deberíamos ser versátiles, es tanto... falta de creatividad exacto, yo creo que deberíamos ser versátiles, tanto la mujer y el hombre o ya sea en que estemos nosotros en ese momento, intimidad siento que sería dar mutuamente tanto que se debe satisfacer, porque ahí venimos también de las restricciones, siento que ahí viene la parte del orgasmo Siento que es una restricción aún para la mujer Que el hombre aún se satisface mucho Uno pi solo piensa en él Y a dónde queda a nosotros Nos quedamos nosotros en el segundo plano Y siento que la mujer aún tiene ese, ese pensamiento No, yo tengo que satisfacer al mal y ya Y después yo a dónde quedo No, eso también es de mutuamente Porque es un trabajo de los dos Siento que los dos se sacrifican Para obtener lo que queremos llegar a su punto Sí, qué triste, ¿no?
1: O sea, sí. hablar de orgasmos Desde una perspectiva de pues femenina, siento que es diferente a la masculina, pero aunque yo tengo entendido que los hombres tienen algo que también es eyacular, pero no es un orgasmo como tal, y un punto que sí es orgásmico pero igual es mucho más fácil para un hombre llegar a este punto, ¿a ustedes qué opinan? bueno, por ejemplo en mi historia, ya que estamos acá al desnudo, <risa> yo sí tengo muchos problemas para llegar a orgasmos entonces siento que en parte lo que tú decías, David, me parece un poco injusto y llegué incluso en el momento de mi vida que yo dije, si sí, yo siento que este mando me va a complacer, lo siento, pero chao, frenamos aquí lo que está ocurriendo y nos vemos en otro ambiente porque pues, o sea, sí, también es algo radical pero también tengo ganas de, de saber, de sentir, y pues eso frente a orgasmos.
0: Pero creería que al respecto de eso, también tendríamos que nosotras trabajar en eso, de nosotras conocernos de nosotras explorarnos, y ahí yo vengo de la masturbación femenina de esa manera que para nosotras todavía hay un tabú para el hombre es normal que se masturbe en su adolescencia, claro, el hombre se está conociendo se jala la pita y ya, normal
4: ¿Ustedes no cuántos son... años Se masturbaron la primera vez? Marica, súper tarde 20, yo como a los sí, 20
0: Yo como a los 21, ya cuando estaba en la universidad Como en cuarto semestre, más o menos Que ya uno ve así las cosas ya De otra perspectiva, digámoslo De esa manera, pero sí, súper tarde Mientras que un chico, tú le preguntas Para un chino de 12 años ya se la jala, parte. <risa> y están los normal.
1: comentarios de, de los tíos me acuerdo porque tengo ¿Sí? primo y mis tíos son así súper lamparados sí, es como así, cuando ¿no? sale mi primo del baño le está saliendo pelo en la mano y yo no entendía Ajá. pero ya después me explicaron yo, ah yo también
0: tiene 12 años mi hermano le decía al otro ay vea me están diciendo tío y yo decía ¿por qué tío? ¿de ados y yo miraba la pared y yo decía no veo nada ¿cuál es tío? y entonces me dijeron y
1: ¿por es por, esto, ¿por me códigos me de hombres ¿Sí? ¿ves? eso de los códigos de género también es muy gracioso pero sí o sea bueno yo no soy fanática de la masturbación debo confesarlo o sea de la autosatisfacción yo sí prefiero que alguien más me ayude en esa parte pero sí pienso que también es una responsabilidad de nosotras poner la cara y nos como Ah yo voy a ver si el man lo hace bien y si no siento que es algo también de comunicación de que si a mí me gusta algo saberlo comunicar para que pues estemos en sintonía de lo que tú dices busquemos una armonía y un placer juntos vamos a seguir escuchando a la banda Venia que nos trae una canción que me trae mucha curiosidad, pero bueno, dejar que todos la escuchen y después hablamos de esto.
0: Despierta tus sentidos con las voces de las mal llamadas
1: Continuamos con las mal llamadas La noche de hoy hablando de nuestro tema de sexualidad al desnudo Estuvimos por ahí escuchando a la banda Venia y Debbie, veníamos hablando de este deseo de los orgasmos. Yo quiero que hablemos también un poco de estos temas que se derivan de los orgasmos y del deseo de la fantasía y la creatividad, que es algo que está muy de moda ahorita, que es la poligamia, cómo relacionamos la sexualidad a partir de esa libertad con diferentes múltiples o diferente cantidad de personas, parejas y diferentes sexos y demás. Esto que lo digo un poco, eh, no a las parafilias pero sí como a los fetiches. De mi parte siento que, bueno, yo no practico la monogamia, entonces es muy divertido descubrir los cuerpos de otros y cómo esas personas lo asimilan. como tú asimilas estar con una persona un día, conocer eh, qué le gusta, qué siente y puedes estar otra noche con otra persona que te hace sentir algo diferente Entonces, siento que podríamos también hablar de ese tema ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, qué les ha pasado referente a eso? ¿Tenemos historias que contar? <risa>
4: Ahorita tú nos cuentas más de tus historias referentes a que este tema era poligamia. Eh, yo opino que lo que ocurre es que nosotros somos por naturaleza, como ya lo decíamos antes, seres sexuales, ¿no? Estamos aquí para reproducirnos y ese es uno de los propósitos de la vida, ¿verdad? Pero en esa reproducción desde chiquitos nos han dicho eso. Esto se hace así y hasta, ¿no? Nos han dicho que de esa manera se hace. Entonces cuando uno empieza a descubrirlo, no es lo mismo uno hacerlo con una persona que también es la primera vez, ¿cierto?, con dos personas que son inexpertas, que hacerlo con sí. una persona que ya ha pasado por 20 personas más, ¿no? Porque evidentemente la experiencia hace que tenga otras poses, otras cosas, y ¿sí? otros recursos sexuales que de pronto a, no a veces encuentra. también
1: afanes, ¿no? como, siento que rutinas, bueno no sé, siento
4: que se puede experimentar
1: lo que tú dices, diferentes emociones dentro de la sexualidad con personas que hayan tenido más experiencia y con personas que pues que también estén iniciando en este mundo.
4: Sí, además que yo creo que bueno, para este tema de la sexualidad uno tiene que tener confianza, ¿no? Confianza, gusto y deseo. Confianza pues porque el sexo es sucio, puerco, <risa> cochino, uh -huh. sí. No es algo como que hay no, sino... No es o sea, muy estético. <risa> de todo allí, entonces pues hay que tener cierto grado de confianza porque cuando uno no acepta su cuerpo, entonces que empieza con las inseguridades, que bla bla, entonces uno tampoco lo disfruta, ¿sí? Entonces ahí es cuando también empieza como que el otro sea el que disfrute y yo no, pero entonces como yo soy segura de mí misma, de mi cuerpo y como yo misma hago lo que sea de conocerme y disfrutarlo, ¿no? Con respecto a esto de la poligamia, yo creo que en esto de que somos seres sexuales y nos han dicho cómo se Debe hacer el sexo toda la vida No nos han dejado descubrir precisamente Cómo es el sexo, ¿sí? Cómo es, cómo se siente con diversas Personas, cómo se vive Y precisamente en estas nuevas generaciones Son las que estamos descubriendo que esto es posible Que estas historias que nos contaban Antes donde nos decían hombre con hombre Mujer con mujer <risa> Son ciertas, ¿sí? Que el mundo tiene otras posibilidades Y yo pienso que seguramente más adelante En un futuro tal vez no muy lejano Todos resultaremos siendo bisexuales, o gustándonos todos los géneros, todos los... pansexuales. Exacto, entonces ya en un futuro esto va a ser todos con todos, no... Va a <ríe> sí. Así que es rico descubrirse, descubrirnos, yo también opino que hay muchos seres humanos hermosos en el mundo y que qué rico conocer a muchos, pero siempre con, pues, confianza, seguridad, ¿no? Ante todo porque la sexualidad, eh, sabemos que hay enfermedad de transmisión sexual y embarazos no deseados, ¿cierto? Entonces hay que cuidarnos entre todas estas cosas cosas que habita de la sexualidad, porque es muy rico, muy delicioso vivirlo, pero pues también dentro de lo responsabilidad. Exacto, tiene unos, eh, unas consecuencias que pues también son preocupantes, ¿no? Como todo, tiene sus pros y sus contras. Sí, sí. sí. Y esto de los fetichismos que decía Jan, pues eso yo creo que en ese autodescubrimiento de lo que me gusta, de lo que no, sí, porque de pronto llevo conociendo muchas personas o una sola con la que quise experimentar todo, pues... Ya, luego me gustan otras cosas pero también hay unos límites cierto porque esta sexualidad eh, tiene unos límites de permisión de que hasta que el punto el otro me lo permite porque ya cuando eh, uno quiebra esos límites pues ya esto no es una sexualidad libre si esto, sino todo no se convierte en un abuso entonces hay unos límites muy muy finos entre la sexualidad y el abuso entonces hay que también hay estar pendiente y poder comunicarle al otro lo que me gusta y lo que no me gusta no y que lo otro pueda entender cuándo no y cuando sí. Correcto. Por ejemplo, chicas, ustedes me van a confesar. Ustedes aquí,
0: aquí también se confiesa. Bueno. Toda misteriosa. Toda. ¿Ustedes alguna vez han hecho algún trío o un cuarteto? ¿Han hecho así, no?
1: Nah. No. Yo no, yo no. Yo me siento muy tranqui en ese aspecto. Yo sí lo hice
4: una vez. ¿Sí? Yo también.
1: Yo lo he hecho. Chicos, chicas, eh, a ver,
4: cuéntenme con chicos, lo mío fue con chicos. Los dos no. los chicos? Yo le dije. He bueno, Empezamos con una, a ver.
1: Yo, a ver, vamos,
4: vamos, calma. ¡Qué emoción!
3: Tranquila Soy bueno como es Y no por pensar que Demasiado bueno Un viaje al pasado evita esta canción cuánto tiempo ha pasado en donde solíamos las nubes contemplar, donde solíamos sentir tranquilidad. Donde solíamos estar, en donde están las nubes, que hay casmo de tensión. Lo hermoso que sentía en esa realidad, en mis sueños más extraños siempre estás. Cuando tus padres me invitaron a cenar, ¿en dónde están las nubes que hay casmolete no en esa oscuridad? Then subscribe
1: Somos Colectivo Casamonte. Recuerda seguirnos en nuestras redes, en Instagram como colectivo-casamonte, Facebook como colectivo-casamonte y en Twitter arroba ccasamonte. ¡Te esperamos!
2: ¿Cómo ha sido mi experiencia en la sexualidad? Mi experiencia en la sexualidad pues yo desde casa he sido muy abierta papá y mamá siempre me explicaron mucho sobre el tema pero pues ya al enfrentarme directamente con el tema de la sociedad y los tabúes que hay pues para uno de mujer la hipersexualidad que hay en nuestros cuerpos y el tabú de que uno como mujer tiene que ser casta y no puede hablar de lo mismo siempre va a existir y existir bien ya sabemos por el tema de la cultura del patriarcado y el tema de la cultura del machismo mi sexualidad la he vivido abiertamente pero para muchas personas yo soy una perra porque de una u otra manera he vivido mi sexualidad antes de decidir tener una pareja estable y casarme hacen que uno de mujer se sienta mal consigo mismo y con su cuerpo por el hecho de descubrir. Adicional de tener eh, parejas sexuales, no hay nada más bonito y más hermoso que conocer su propio cuerpo, sus gustos, sus placeres, por medio de la masturbación, que es el conocer tu cuerpo. Esto también solamente el hombre puede hacerlo, uno como mujer no tiene derecho a hacerlo, pero pues en estos momentos ya eso no interesa en ciertas personas, en ciertas mujeres, que vemos la sexualidad de un ámbito más amplio y más diferente y siempre ante todos sabiendo lo que me merezco, lo que soy, lo que amo, y lo que me gusta. Realidades y Mis fantasías sexuales, la verdad, ese tipo de cosas, siempre he tenido un fetiche por el tema a lo público, a lo morbo. No hay cosa más deliciosa que hacer el amor o tener sexo, que hay ciertas eh, voces sexuales que me excitan más porque esto se ve como el escándalo como esta mujer es una grosera, esta mujer es una cualquiera, esta mujer es sí ese tipo de cosas.
7: Pues... Por mi experiencia sexual, no sé, no generó ningún cambio en lo que soy yo, porque en el momento en que comencé a tener experiencia sexual está como el momento de wow, uno va a descubrir un mundo nuevo, pero pues no, no hubo nada, seguí siendo el mismo, no es de que haya evolucionado o algo, no, pues simplemente fue como que okay, esto es algo que existe y así es como se siente, no hay mucho cambio. Y con respecto a, mi, a lo de que es la sexualidad, pues a veces le envidio un poco a los bisexuales Porque tienen como más gama de poder experimentar cosas Que por, desde mi punto de vista actual heterosexual no me veo capaz
8: No estoy totalmente cerrado a la posibilidad, pero pues actualmente no me veo capaz a eso Bueno, en cuanto a mis experiencias han sido han sido, en su gran mayoría, buenas. Había algunos que han sido raro y otro que han sido malos. Lo único que así haya pasado ha sido como eso que se le rompa el condón a uno, pero muy normal. En relación sexual, que es penetración anal pues básicamente pasó estábamos en ese acto así fue mi primera vez la verdad por, en ese ámbito salió otra cosita además que básicamente fue básicamente mierda y pues obviamente no me gustó y aparte la chica me dijo que si se lo ayudó a recoger y yo me ofendí me vestí me fui literal solo por decirme eso me fui no yo no le iba a recoger ninguna mierda se, se, ha sido la historia la peor historia la verdad una chica que que si sí me buscaba mucho, demasiado, no entendía por qué y pues bueno acepté y pues intenté estar con ella en ese ámbito, pero una vez empezamos en ese acto, pues lo único fue que no sé si ese día comí algo raro, pero a cada rato eran sin exagerar cada 20, 30 segundos eructando, eructando, eructando y
9: mi experiencia con la sexualidad ha sido densa. En, soy medio homofóbica, entonces como que relacionarme así con personas así homosexuales ha sido denso. Pero pues bien, ya, ya aceptándola, ya me gusta, ya hasta dudo de mi sexualidad ratos. Bueno, pues esto, esto de la sexualidad como que sí es incómodo de hablar. A veces sí, también depende pues de la persona. Pero pues siempre va a ser incómodo. Sí, claro Y pues ahorita digamos como en la sociedad ha sido feo porque como que juzgan mucho por los gustos Aunque ya pues ha ido bajando eso de a los homosexuales y eso Y pues los diferentes que han salido ya Y en mi caso pues ha sido como, siempre ha sido como heterosexual Siempre como que sí nos llenan la cabeza eso Que siempre todas las personas deben ser así Entonces conocer a alguien que no lo es ya es como, como diferente, como raro pero pues uno tiene que acostumbrarse y conocer a la persona, sí, porque pues la sexualidad no define a la persona. En una experiencia, pues mi mejor amiga salió del closet y ha sido difícil porque ya como que sí, se ha perdido con la confianza, o no sé, es como difícil a veces, como que uno pone en dependencia que si cambia su sexualidad pues va a cambiar todo entonces
0: no, así
10: no debe ser Siento que la sociedad tiene un pensamiento respecto al sexo y hablo de la gente entre comillas mayor, diría yo mayor a 25 o 30 años tienen un pensamiento muy retrógrado respecto a eso y piensan que solo es el acto de, de penetración y ya Ver, hay personas que incluso piensan que solo es para tener hijos. Yo siento que es un campo para conocerse, para poder ser uno mismo sin, sin filtros, mostrarle a la otra persona lo que a uno le gusta, lo que no le gusta y probar cosas nuevas. Y, incluso en, en diría que en todas las edades y probar cosas nuevas, a veces es es algo que no se toma en cuenta, sino que siempre es lo mismo, entonces siento que probar cosas nuevas y dejar los tabúes y los miedos e inseguridades es muy importante en el acto sexual.
4: Estás escuchando Las Mal Llamadas. <risa> Ahí es muy rico de hablar de
0: sexo.
4: <risa> ah, sí, <risa> con una amiga y con un amigo y otro con dos amigos, pero pues es rico poder conocer a varias personas, eh, delicioso, a mí me gustó mucho la verdad, lo disfruté mucho. Yo lo, lo que decía
0: Joan es muy importante la confianza y tener como su amor y valorarte uno mismo y poder uno compartir el cuerpo hacia otras personas. Yo siento que eso es un compartimiento mutuo. Y, y siento que para hacer estos tipos de escenarios, un trío y todo eso, tiene que haber mucha confianza. En uno fue bien, el segundo sí me fue mal porque yo las dos los hice con un chico y con dos chicas. Entonces, con una chica sí me pude entender. Pues esto, o sea, solamente con miradas, o sea, eso fue una conexión. Yo siento que haber una conexión y un deseo Exacto. entre los tres, en todo. No se tiene que planear nada, sino dejarse llevar el cuerpo, en todo. Sí. Entonces, Mientras que la con la otra chica era, no, ay, no me mires, ay, mires que ay, yo te estoy viendo los senos, y yo, parce, no parce, yo le decía, parce, yo, ay, mi mamá yo me levanté, yo le decía, parce, yo tengo tetas, tengo igual que usted, tengo vagina, culo, ¿qué, <risa> qué, diferencia, qué, tengo un, algo me sale diferente, tengo tres piernas, o qué, así estamos no, completas,
3: no. aproveche,
0: ¿Sí? y no. no, y la chica, no, súper acomplejada, misteriosa, no nos, ha, no, nos arruinó todo el plan, y, entonces es lo que yo digo, que entonces para hacer también de esos, de tipo estos escenarios, uno también tiene que saber con quién lo hace y quién sí. se presta porque todas las personas no tienen esa mentalidad tan abierta y de poder explorar porque yo siento que todo lo que estábamos hablando de las poligamia, todo esto mundo que es un mundo nuevo que nos está llevando a explorarnos con otras con otras personas, con otra identidad de género ya sea que no nos sentamos identificados en su momento, pero yo siento que es el momento de conocernos con nosotros, ya sea de otra manera, entonces siento que de esta manera este de oleaje de la poligamia, digo que es algo muy misterioso no tener una relación con tres personas a la vez parte digo <risa> que es un voltaje, si uno con uno ya está sufriendo, <risa> imagínese con tres esa libertad, yo entonces digo que eso va también en la persona en todo lo que uno se conoce como uno tener esa mentalidad y no tener esos, esas limitaciones como ser uno celoso, el tóxica, lo que venimos a las relaciones tóxicas, ¿sabes? Todo eso desencadena para uno poder dejar ser al otro, dejarlo vivir, ¿sí? Y que también nosotros vivamos, entonces de esta manera yo siento que, que los fetiches... Ay, los fetiches también son muy ricos. ¿no? Por ejemplo, ay, los fetiches hay muchos de, por ejemplo yo bueno. tenía un fetiche que a mí me encanta cuando estaba en mi adolescencia cuando yo estaba y aún lo tengo todavía digamos que lo manejamos lo manejo que a mí me gusta cuando yo estoy en cuatro siempre me cojan del cabello y como si estuviera o sea como si yo estuviera cabalgando sí algo así como si yo fuera el otra ¿no? o sea como si yo estuviera más... algo La así dio. pero es un fetiche que tengo ahí y siempre o sea siempre me tiene que coger el cabello y siempre lo he manejado entonces cada quien tiene como su fetiche para sentirse uno no o sea cómo buscar esa esa necesidad de lograrlo, como
4: esa intimidad. Sí, Porque además es... yo creo que cuando uno está teniendo sexo o está intimando con otros, no hay nada más rico y más erótico que el otro sea, ¿no? Dentro sí. de su sí. sexualidad, ¿sí? Que se deje, que sea el mismo, eh, no hay nada más rico que una cara de deseo, ¿no? A mí las
0: me... Las miradas. Enloquecen,
4: ¿no? Todo eso
0: como va enloqueciendo a la persona y las emociones como lo van poniendo a uno, ¿no? O sea, es digo que el cuerpo humano es tan extraño en ese momento, que uno se reconoce y dice, pero todo eso
4: dice yo, ¡ah! <risa> ¿Es que si no les pasa? pasado? En el, en preocupantes hasta, bueno, preocupantes y deliciosos también, ¿no? O sea, tiene, tiene dos caras de la moneda, el, el deseo. ¿Ustedes han cumplido alguna fantasía sexual
0: o,
1: o tienen alguna en mente que todavía no la han cumplido? Bueno, sí, vamos a hablar de esto, pero entonces démosle paso a lo que dijo el público. Lo que pasa
10: es que tú sabes que yo no he tenido mucha experiencia y yo siento que me falta aprender mucho. Siento que es como aprendizaje, realmente no, no siento que sea como bueno o malo, siento que es más como aprender y a conocer tanto a la otra persona como a uno mismo o sea entonces siento que no es ni una experiencia ni buena ni mala simplemente aprendizaje
9: mm, solo he estado con dos personas de las cuales pues hemos experimentado relativamente todo se podría decir entonces pues a mí me ha gustado pues siempre con protección y pues disfrutándolo no <risa> porque si no pues ni modo
11: <risa> yo he He vivido la sexualidad eh, desde la parte más íntima. Considero que en este ámbito lo más importante es uno iniciar una relación con uno mismo en la que uno se conoce y se reconoce además, en la que uno aprende y desaprende. Esto es un recorrido que inicia desde que somos niños y poco a poco, de acuerdo a, a nuestras necesidades, a nuestras capacidades, a nuestros deseos y a las diferentes circunstancias que presentamos a lo largo de la vida, es algo que va evolucionando. Sin embargo, yo considero que es muy importante en todos los sentidos pues iniciar desde, desde uno. Es un tema de, de amor propio, de reconocimiento, es un tema de, de uno conocerse porque generalmente uno nunca ha estado en algún momento con uno mismo y uno no se logra conocer del todo. Para mí, esa es la sexualidad, así la vivo y siento que ese es el inicio. En ese orden de ideas, considero que mi mayor deseo sexual es poder cada vez reconocerme más, poder explorar y poder reflexionar y crecer. Probablemente muchas personas crean que, digamos, en el tema de la sexualidad, para uno crecer y para uno, eh, no sé, para de pronto explorar, se necesitan tener muchas prácticas sexuales. Yo considero que no necesariamente. Entonces, eh, en ese orden de ideas es poder tener la oportunidad de, de conocerme más y de poder saber con esa actitud qué es lo que necesito para poder suplir.
5: Siento que las experiencias que puedo llegar a tener con mi sexualidad están limitadas por la sociedad. Hay muchas cosas que, uno es que las personas no están dispuestas como a probar, ni siquiera a intentarlo, por el que dirán entonces, siento que hace falta un poco más de, de que la gente se abra de mente, abra un poco más la mente y esté dispuesta a probar más cosas nuevas, claramente dentro del, dentro del respeto de la pareja y con quien lo vaya a probar o intentarlo.
1: Desenchúfate del mundo y conéctate con las historias de las mal llamadas. Y bueno, hablando de fantasías sexuales en las mal llamadas, unas historias bastante curiosas y otras que pues no tienen como mucha imaginación al parecer. A mí me pasó algo curioso justamente, eh, estaba buscando como gente que me hablara de sus fantasías sexuales y terminé por allá en un hueco hablando con mi fantasía sexual actual <ríe> preguntándole sobre ese tema y fue tan incómodo <ríe> fue como Ay, ¿cómo le digo que esto es mi fantasía? <ríe> bueno, él ya lo sabe, pero <ríe> y espero que no esté escuchando este programa <ríe> le cayó la vuelta. Ah, no me... Y si está escuchando, pues no le creo. Ah, no voy a caer todavía, ok. Ah. Listo. No mentiras nunca. Bueno, no. Bueno, no. Y continuamos, entonces, ahora sí, chicas, sus fantasías sexuales para darle paso a nuestra banda invitada.
0: Tengo una que aún no la he cumplido y a mí me gustaría tener intimidad en un edificio que sea súper alto, así como la Torre Colpatria o aún más alta y tirar en el último piso y estar en el borde.
1: <risa> ah, el abismo.
0: Sí, estar, es estar en el borde de la como de la azotea, algo así. De esa manera, tengo una manía de estar en cuatro partes, pero no tengo <risa> una manía. Perfecto. Ya sabemos. <risa> sí.
4: Ya todos nos ha quedado súper claro. Sí,
0: que nos denote, cuatro, <risa> cuatro, ah. cuatro, cuatro. Y bueno, entonces estar así, espero que obviamente esté así en cuatro y esté mirando hacia hacia abajo, mirando las personas y obviamente estar totalmente desnuda y que pues esté mucha chavísima sentir la brisa, de esa manera, estar en una noche y a ver muchas estrellas y tirar así, que me cojan del cabello, igual, con el cabello y así. Así cuatro. es mi fantasía, así.
1: así. Loca,
0: maniática, pero me encanta. ¿Ah?
1: Bueno, es válido, es todo válido. A ver, en es
4: mi fantasía es en un ascensor, a mí me gustaría hacerlo en un ascensor. Que lleguen así, lo detengan y que yo tenga que vestirme así rápido. No, a, no, a los cinco, largo. no, ni cinco minutos,
1: minuto. No, pico, una
0: locura, no. ¿no? Cuando un uno lo hace así, ¿no? Un rapidito. Ay, dígame que no lo hizo en su adolescencia ahí al lado de sus papás. Y uno es rápido. ¡Ay, me van a pillar rápido! Y uno rápido. no, uno no viene. Hágale, hágale. Ah. Eso es un parche. Ay, no, vivir es recta! Ay, ah, no, mentira. Vivir es recordar, es vivir.
3: No. Sí, al
1: contrario, pero se dijo. Qué agradable escuchar sus historias, escuchar las historias de los oyentes, de toda y su la fantasía gente. fantasía,
0: ya no se eh, Y pasemos a no, la usted Dijo que tenía muchísimas antes de darle el paso a la banda.
1: Pues bueno, actualmente ya les conté mi fantasía y... es que no... no sé. Siento que tengo como varios lugares en que experimentar. Hace poco tuve la oportunidad de hacer algo que era en el mar. Me gustó mucho. Era un poco incómodo en cierta parte. Sobre todo el movimiento de las olas. Pero algo emocionante, en fin pero me que eh, bueno estuve en la playa y me quedé con ganas de hacerlo en una maca porque o sea no era no es como tanto la fantasía ni que el, lo excitante sino que era súper tranquilo el lugar que el sonido que sin luces que el brillo de las estrellas y la luna me pareció algo muy muy apetecible entonces actualmente eso es lo que me gustaría replicar como tener esa oportunidad de hacerlo en el mar es que saben qué es lo que pasó yo estaba así en, en la maca estaba perfecta la noche unas polas al lado pero el mando quiso ¿Cómo haces? Y me arruinó la fantasía. Tengo todavía esa fantasía en la cabeza. Y ahora, que ya hablamos de fantasías.
4: Faltan muchas oportunidades más adelante para que lo podamos lograr. Pero aún
1: no es tarde para
4: confiarla.
1: Nos vamos de viaje, pues no sé, yo quedé desilusionado porque no pude hacer esa fantasía ese día, pero a ver,
4: otro, no había día ahí, más otro día ahí, otro día en la
1: playa. Sí, y en mejor oportunidad, quién sabe, algo más emocionante. Pero bueno, chicas, como siempre, aquí está esperando los integrantes de la banda para contarnos sobre su trayectoria, Y pues para que hagan parte de este espacio de las mal llamadas que lo dedicamos a la música, a los artistas independientes, a los espacios alternativos. Entonces, pues demos la bienvenida a los chicos de la banda Venia. Con nosotros está Nicolás, Nicolás y Andrés. Y sí, son dos Nicolás. Entonces, hola, chicos, bienvenidos.
4: Hola, chicos, bienvenidos a las llamadas. Hola. Buenas noches. La que nos acompaña el día de hoy. <risa> Nicolás, ¿no? chicos,
1: uh! bienvenidos.
0: Nicolás
3: gusto.
1: Chicos, yo les tengo una pregunta así si antes de iniciar y después de toda esta charla que tuvimos. Ustedes son mayores de edad. Sí,
3: sí. sí yo claro.
1: Vi, yo vi sus fotos y se veían chiquitos.
7: No <risa> <¡Guato>, antes. <risa> que... <Fotos, ya. risa>
1: Ok, bueno, perfecto, porque ya nos extendimos hablando de muchos temas y, y de pronto no eran aptos para ustedes, pero bueno.
7: Yo
12: yo apenas tengo 12 años, pero... ¿por
0: qué? <risa>
1: <risa> <risa> yo soy 5
3: no, años, <risa> No, súper, súper. Nosotros estamos excelentemente bien.
1: Y así hacen ¿Ustedes son, Ustedes no son de Bogotá, ¿verdad? Yo
7: sí, no. pero somos de la ciudad de Cali.
1: Ok. O sea, Nicolás, eres... Rolo, pero ¿estás en Cali actualmente o qué?
7: Sí, sí, correcto.
1: Vale, y Nicolás número
4: dos, que no hemos escuchado su voz. Nicolás 1, Nicolás dos.
12: Qué pena, yo hablando como tonto y tenía el micrófono desactivado. <risa>
4: Yo sí decía, sí, está
1: como muy callado.
12: Ya, bueno. ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, muy bien, chicos. Pues hemos estado escuchando algunas de sus canciones durante el programa. No sé si tienen más. Por ahí estuvimos como haciendo nuestra ronda, nuestra investigación. También hablamos con Esteban, que pues hoy no nos pudo acompañar, ¿verdad? Pero entonces empecemos, hablemos de Venia.
12: No, pues, ¿por dónde empezamos? Sí, Nicolás quiere empezar a hablar de, de la creación, porque en verdad, pues yo no soy parte de, la, de los miembros originales, en verdad, los únicos miembros originales aquí son ellos dos.
4: Yo, yo quiero esa La Venia Band es que esto de Venia es, no es de la Venia Bendita ni nada de eso, ¿cierto? Mm, se no. Que no. Esa duda. Eh, el
12: nombre de Venia nació porque. En ese entonces era la inicial de cada integrante. Entonces, casualmente dio convenia, o sea, convenia, la venia, la venia de inclinarse, pero pues. Eh, de, de, realidad,
7: de reverencia, pues.
4: Eso, de sí. reverencia. Estás es con B, B de boca, ¿verdad? Sí. Y lo que nos decía acá
1: Nicolás II, te voy a llamar Nicolás II. Esto de que la banda o sea la banda, ¿hace cuánto tiempo inició, cómo, cómo arrancó este proyecto y cuáles han sido sus etapas? Porque pues al parecer hay como un antes y un después.
7: Como lo decía Nicodos, bueno, si le quieren decir cómo nos llamamos, <risas> Nicolín y triño como lo apellido, es un proyecto que inicia en el año 2019, cuando aún Andrés y yo estábamos en el colegio. Eh, fue algo que surgió... Porque nuestro colegio, cuando teníamos que hacer artística, nos separaban en sus grupos. Eh, todas las artes en sí. Música, escultura teatro, cine, etc. Eh, yo en ese momento no conocía a Andrés, sí conocía a Nicolín. Y yo le había comentado unos años atrás, así por hobby súper pequeños de decirle, Nicolín, hagamos una banda. Porque subía covers y yo decía, wow, pues toca muy bien, ¿cómo sería? pero entonces Nico me había rechazado la, la oferta. Claro, pues estaba también estudiando y ocupado en sus cosas. Luego de, de pasar el tiempo y de que yo llegase al colegio, donde nos, nos graduamos, intenté crear una, una banda, pero los chicos que me acompañaban no, no tenían tiempo, y decían que eso era algo muy difícil, entonces por lo cual no se dio. Entonces yo empecé a practicar solo, y a buscar las maneras de... Ese mismo año llega Andrés, es trasladado, y conozco un pequeño super hiperactivo, súper raro, que le gustaba mucho moverse como si tocara batería. O sea, se imaginarán todo el tiempo ahí, con el pupitre, tocando duro duro y así andando. Moviendo y... la cabeza. Ajá, sí. Y entonces resulta que no teníamos ni idea quién era él, hasta que el día de las mujeres, la maestra nos dice a nosotros los hombres que hiciéramos algo así súper improvisado para la chica. Y entonces Andrés llega y nos dice, no, pues yo toco el piano. Y entonces no, nah, que va, mentiroso, 22 un chicanero para pues enamorar, ¿no? Y entonces, la coge el piano del colegio y nos sorprende a todos mostrándonos un toque de músico. Nos quedamos, wow, este pelado, ¿quién es o ¿Okay? qué? Entonces yo en mi mente, de, de tiburón, digo, me sirve. entonces Y después nos dijo, pero también toco batería. Hasta que nos demostró que era un muy buen batero, pues que estaba muy chiquito. Entonces éramos Andrés, otro compañero que también se llama Esteban, y empezamos haciendo covers como la mayoría. Y supondrán que éramos malísimos para tocar, pero eso sonaba horrible eso, no tenía nivel, ni nada. Pero nos creíamos lo mejor. Nos llegamos a un lado del colegio, eran no los de la banda, no, sí los de la banda, los de la banda, los de la banda. Entonces, ya en una forma más seria, yo empecé a buscar nuevos integrantes. Necesitábamos un guitarrista que, que supiera hacer solos, que supiera hacer, que creara canciones Pensé en Nico y esta vez sí me aceptó la invitación Entonces uní a Nico Lim y teníamos un vocal Fue de ayuda para crear el nombre, pero al final terminó por irse Bueno, mejor dicho decidimos que no, no era un buen lugar para estar con nosotros Por problemas personales y por Sí, casi le, lanzó un Pablo, casi, casi le lanzó un palo a Nicolás Me lo tiró Lo Lo fueron <risa> Entonces bueno, entonces es que aquí empieza la locura de venir, sin tener temas, sin ensayar, yo no tenía instrumento que es el bajo Alape nos dice, bueno antes que llegara Nicolás, los hechos dejen todo lo que tengan que hacer, que hoy nos presentamos en un bar Nosotros como así, y que vamos a tocar, nosotros no tenemos ni instrumentos Resulta que, que, la, que el primo de un amigo de la mamá de Alape era amiga del que hizo el evento, y iba a tocar la diversificación de del amiga, amiga. amigo,
12: del amigo, del primo, del...
7: Sí, así fue. En un bar muy conocido aquí en la ciudad de Cali, que es El Faro. Bueno, nos sentimos los dioses, así, tocar a mamá y fue una canción. Ya después de eso, como que iniciamos en la... ¿Cómo se dice? En, en la cena local. Ajá. No nos conocía a nadie, pero iniciamos como a buscar nuestro propio ritmo. Ya después de que, de que el cantante se retiró, <ríe> buscamos a otro y pues es algo muy difícil de encontrar acá en Cali porque lo que son vocalistas y ateristas no hay nadie bueno que digamos o le gusta o tenga tiempo porque como Saran Pescal en la ciudad de la salsa y acá lo que se mueve es la, la salsa de... Ajá. y nosotros pues cuatro pelas buscando a quien cantara un rock en Cali era <ríe> pero pero... mucho
4: pero es que les gusta la salsa
7: obvio, obvio. De, de hecho <ríe> nosotros de hecho, nosotros en algunos temas, ahorita vamos a hablar de eso, le metemos un poquito de la salsa. Entonces, es pues, súper genial. De listo, bueno, ya empezó. So, éramos como seis muchachos ahí, una sopa, un sancocho, como le quieren decir. Y empezamos a, a buscar puertas. Encontramos al colectivo sonido fuerte, el cual nos abrió la puerta para empezar a tocar en varios bares y así, y empezar a coger nombre. Alrededor del tiempo, eh, la banda empezó a coger su, su sonido y. Ahí entra Esteban Padilla. Eh, Padilla es un gran amigo mío y un día vio que subió una historia que decía que íbamos a tocar y dijo ¿Cómo así que tienes una banda? A mí me encanta la música, no sé qué, yo los quiero ver. Ese mismo día lo invite, ese mismo día se enamoró de nosotros y nos regaló una canción. Y fue como que, ¿cómo así? Nos regalas una canción que es tuya pero tú no quieres tocarla. No, no, son ustedes, ustedes son la banda. Entonces yo como loco le dije no, bienvenido a la banda. Y entonces le cumplí el sueño de, de encontrar una banda y. Y, <risa> y, y,
4: y reclutó nos ahí. compró, nos compró.
7: Nos <risa> compré. <risa> y bueno, entonces Esteban se une y se retiran Esteban, el primer guitarrista, y el cantante por ese entonces. Y entonces ya empieza, empezamos a componer, empezamos a crear nuestro primer álbum empezamos a tocar mucho más hasta que nos apagó la pandemia. Pero no fue motivo de cancelación. Nosotros, cuando ya se pudo un poco como salir así, con tapocas y eso, íbamos a la casa de, de Alape, eh, eh, componíamos. Un día nos dio la gran idea de grabar 10 canciones que no existían en un día, porque no teníamos ni idea cómo era el proceso de grabación, no teníamos ni idea que había que ecualizar, que había que arreglar, que había que grabar cada cosa por aparte, las voces. Entonces,
4: ver, estaban ahí aprendiendo.
7: Ajá, estamos aprendiendo. Y nosotros
4: después. ahí con esa mentalidad, no la
7: vamos a romper. Ya estamos allá con Bad Bunny en los ¿Sí? big entonces fue un momento de aprendizaje. Ya nos dimos cuenta que no que grabar no es tan sencillo, que hay que tener unos parámetros, hay que tener una editora que sepa. Ajá, todo. Entonces ya la pandemia se me acabó y llegó diciembre. fue En diciembre del 2019 fue cuando realmente ya estábamos formalizados y empezamos como tal a hacer una banda que servía. Ya empezamos a hacer nosotros mismos, o sea, ya... ya no, no es tan alto, pero digamos, tú nombras a Venia, a un público joven y 5 de 10 sabrían que son nosotros. Por factores como, como Nicolín, que, que te pensé ser el más grande de nosotros, y tenía varios conocidos, o por mí, que estudié pues, en casi todos los colegios de Cali, y entonces esa, ese colapso social y ese fenómeno nos pues, empezó a, a nombrar. Entonces, llega el 2019 empezamos a tocar en Noise House, to ese bar cerró, tocamos en, en Warhol, en La Mancha Bar, en el paro tocamos en una estación del mío, tocamos también en San Antonio. Oh, sí. Tocamos. Se han
4: recorrido toda la ciudad.
7: Casi nosotros, casi. nosotros tuvimos la oportunidad de tocar
11: en las protestas en una estación del mío, o sea, de, de transporte
7: público. Eso fue super cool. Del
0: paro nacional. Sí, sí.
7: Y entonces si sí, fue nuestro recorrido y es algo muy asombroso de pensar de que pasamos de ser nadie a en un año terminar nuestro primer álbum, que se llama Licenciatura en ciencias del Fracaso, nombre que creó Nicolín. Es y...
4: muy poético el nombre.
7: Wow, bueno, sí. De hecho, <risas> estos pelados tienen unas ideas muy chéveres sobre los nombres, por ejemplo, La, tra la tragicomedia de Aristo, a la Perdido, Sala de Espera... Eh... ¿Cuál era más? Ah, el 136 de Fracaso, que es la canción que abre todo. La de Pornhub, también, ese no tiene nombre todavía. Va muy temprano para dormir, muy tarde para hacer algo. Entre otras... No, canciones. no, recuerden
12: que la de, la que tiene el intro de Perhaps y tiene nombre ya, se llama me, ah, gusta sí, sí, me Gusta Comer Solo. Me gusta
7: comer
12: solo, exacto. Y todas Ajá. las
4: canciones que ustedes tienen y toda esta música en donde los pueden estar escuchando o tienen algún lugar donde estén en alguna plataforma y la gente puede empezar a buscarlos. O ¿Dónde podemos ver más de esta música aparte de YouTube?
12: En Spotify y en Apple Music. De hecho, estamos en la gran mayoría de plataformas Deezer, iTunes. En todas nos pueden encontrar como Benia Band. Solo que pues actualmente no como por falta de presupuesto no tenemos para grabar todo el álbum, pues hemos estado subiendo de a canción por canción, de hecho pues ya tenemos un par en proceso de grabación que esperamos que salgan pronto también así que también pueden poner historias de Instagram con estas canciones porque ahí también están, entonces pues ahí tienen el dato pues Vale, que hemos
4: estado escuchando varias canciones, estábamos escuchando por ahí Exactamente. Dime, dime no, sí, Exactamente, que eso les
1: iba a preguntar también sobre las canciones que hemos estado escuchando y lo que ustedes me decían al principio chicas, que les daba mucha curiosidad de de la canción de Moemo, que el nombre se les hacía curioso, y pues también de estas canciones que ustedes ya han sacado. Cuéntanos un poco, además del proceso, pues sobre las canciones como la letra, la inspiración,
12: el proceso. Digamos okay. que sobre la letra sí nos haría falta un gran pilar aquí que es Padilla. Padilla es básicamente nuestro genio creativo más que nada en cuanto a, en cuanto a líricas. Entonces, pues digamos que sí, sí les quedaríamos debiendo un poquito por ahí, por ese lado. Pero pues digamos que en las que podemos, de, hemos hecho aportes y eso, es como lo que tratamos al menos con este primer álbum en general es tratar de como de eh, relatar experiencias, bien sea propias, bien sea de otra persona pero pues tratar de qué? meter cosas tan cotidianas que esperamos que cuando la gente nos escuche diga ve, esto me pasó a mí, me siento identificado con esto. Digamos que eso es como un poquito la, la inspiración detrás de cada canción como en términos generales. Y ya pues cada canción en particular si tiene un tema en específico o bueno, varios temas de pronto puede ser. Entonces pues eso del desglose de cada canción sí es un poquito más extenso y como les digo, si nos haría falta un poquito ahí padilla pero pues en términos generales es eso es como eh, la, la visión general de las canciones es querer relatar experiencias y que las personas se identifiquen con eso
4: Bueno, y él es el encargado de escribirlas y se las comparten entre todos, montan la música o él también pone la música o cómo es el proceso ahí creativo entre la letra y la música
12: Pues por lo general tenemos como dos tipos de composición la primera sí es a que él llega con una letra y nosotros dimos ve, me gustaría hacer tal cosa para la música acá. O que ya uno llegue con letra y música y decir, tengo esto, ¿qué les gusta? ¿no les gusta? ¿qué podemos hacer con esto? después digamos que así se han ido construyendo la, todas las canciones que tenemos hasta ahora.
4: Vale, y ustedes en este momento para la reactivación y todo esto ya hablando después de la pandemia que nos cuentan que es cuando más se han movido. ¿Cómo va la movida en este momento? ¿En qué andan? que van a presentar en algún lugar cuéntenos un poquito de la movida escénica en la que andan en este momento
12: pues de pronto creo que este programa sale cuando ya tenemos un toque que tenemos planeado para este viernes este viernes primero de primero de octubre tenemos un toque en un Warhol de aquí de Cali de la quinta se llama eh, se llama Warhol es un bar eh, tenemos ahorita un toque digamos que estamos cuadrando para ver cuándo más tendríamos toques pero la gran mayoría siempre los avisamos es por, por Instagram siempre que tenemos algún algún evento o algo, los avisamos por Instagram ya la pregunta de que cómo ha sido la reactivación y eso, pues digamos que casi que como todas las bandas, esperar a que algún bar abra y decir, por ejemplo, ahorita que estamos con el colectivo, esperar a que nos digan, vean, tenemos ese espacio abierto, ¿qué bandas quieren participar o qué? Digamos que también hemos estado buscando por el lado como de la alcaldía, como sabemos que también se avecina la feria y digamos que sabemos que, esa, que la alcaldía trata de como abrir los espacios para el resto de géneros, pues afortunadamente nos dieron un espacio en la colina de San Antonio eh, hace dos semanas más o menos, entonces pues digamos que por ese lado ha sido se nos han dado como las oportunidades y afortunadamente pues nos ha ido a ver bastante gente y pues muy agradecidos con todos
4: bueno, chicos, pues es súper escuchar a nuevas bandas que estén aportando nuevas cosas a los sonidos del rock, ¿no? Sonidos alternativos, porque hace rato no, yo por lo menos no escuchaba bandas nuevas que propusieran algún sonido diferente, pero me gustan los sonidos que ustedes tienen. Y pues lo bueno de esta pandemia es que nos dejó esto de la virtualidad, y como ya nos contaron, podemos encontrarlos en todas las plataformas. Igual los que no los siguen, vayan y síganlos en sus redes sociales para que puedan estar pendientes de todos esos eventos en donde los vamos a poder escuchar.
12: Claro, y como les digo, por medio de nuestras redes, más que nada por Instagram, que es por donde somos más frecuentes, eh, estamos, eh, estamos publicando siempre que tenemos toques, siempre que vamos a subir alguna canción al resto de plataformas, entonces, si les gusta, si nos quieren apoyar, pues ojalá eh, puedan estar pendientes de nuestra página de Instagram. Igualmente en todas las plataformas, todas las redes, aparecemos como venía con B larga y... Van con B de Bogotá, eso.
1: <ríe> eso con B de Bogotá. Bueno chicos, igual fue un placer tenerlos acá en las mal llamadas. Siempre tenemos un espacio abierto para la gente que quiera proponer cosas nuevas, artistas, músicos y de todos los índoles. Entonces, este fue nuestro programa. Hoy estuvimos hablando sobre el sexo, sobre sexo al desnudo y sobre la Venia Band que nos trajo unos sonidos de rock desde Cali entonces muchas gracias a ustedes chicas también por acompañarnos, gracias a la banda y pues un saludito para los que nos quieran seguir nos quieran acompañar en las mal llamadas chicos para que se unan a este tema del día
4: inviten a la gente a escuchar la música que ustedes hacen aquí en las mal llamadas y pues bueno si ustedes también nos quieren contar alguna de sus experiencias antes de irnos de la sexualidad pues bienvenida será verdad
7: sí, no gracias a ustedes por la invitación gracias a la gente de las mal llamadas un saludo a Bogotá, mi hogar. Esperamos poder abrir puertas sobre todos los lados, sobre toda Colombia y expandirnos. Los invitamos a que nos escuchen y que también escuchen este programa de radio que está muy interesante, la verdad. Esperamos poder, no sé, seguir comunicándonos. Y alguna experiencia, no sé, tal vez Nicolín, que es el más experimentado aquí.
1: Como así, o sea, ¿cuántos años tiene Nicolini? ¿Cuántos ustedes? Porque siempre es que me tiran ya... la, siempre, sí, siempre, siempre me
7: tiran como al agua, ¿no?
12: ¿Nicolín? Siempre me, me terminan ¿Te como te tirando pas, al vas, agua, ¿no? ¿no? No, no, ¿no? Para los tiburones.
4: Hablo, hablo. Estamos tímidos, ¿sí ven? Estamos
3: tímidos. Para que
0: rompa para
12: los... el hielo, Nicolini. O Nicolini, ¿cómo es? Nicolini, Nicolini,
4: los podemos ver? Y que nos cuente su sí, experiencia, sí, entonces.
12: No pues ahorita que hablaban de de qué es que era que yo pensaba decir, meter la cuchara también pero no. Ah, se me olvidó de qué estaban hablando específicamente, del tema de los orgasmos. Ya, ya me acordé.
4: Venga, cuéntale, y es que ¿Cómo me ha ido
12: pues yo tengo mi novia, ¿no? Yo tengo mi pareja, entonces pues nada, digamos que eh, al menos a mí me parece como bonito compartir pues esas experiencias con alguien que, que entiende cómo te sientes en, en el momento pero pues obviamente también eh, eh, cabe el espacio para experimentar entonces digamos que en, pues en todo este proceso me he dado cuenta como que que sí, que hay mucha mucha diferencia más que nada en el tema de, de los orgasmos, mi pareja es como que tiende bastante a, a tener varios, me, me del acto entonces pues eh, me, me, me resulta interesante no porque pues al menos yo lo que hablan también que, que la masturbación y eso pues desgraciadamente es un tema que le pasa a muchos jóvenes y es que de tanto de tanto estar ahí tanto tiempo solos pues tanto tirarse
1: tanto tirarle a la,
12: a la palanca de tanto jalar la palanca como que le les pier, les pierden un poquito el sentido, ¿no? Entonces, pues, hablamos de eso, que, que pues, afortunadamente no me ha pasado, pero... <ríe> yo ojalá no me pase, pero... Pero, pues, es curioso cómo, cómo hay gente que le pasa, y es... Y pues eso, eso, es como eso es lo que me pensaba ahora que estaban hablando de eso. Ya como experiencia, de sí, pues en verdad no mucho tampoco, pues tampoco he tenido así como muchos tríos o esas cosas. De hecho, no, no he tenido tríos o más de, más de dos compañeros en relaciones, así que no, no, no sabría qué otra experiencia así como contarles.
1: Pero bueno, si Nicole se animó a hablar, a contarnos su historia. Pues acá la propuesta, o sea que. Por cuenta propia. Como, ajá,
3: sí, cl claro, ¿Sí? sí, claro, si no lo obligaron. Me... ¿sí? Claro, me obvio,
12: no. Yo soy supremamente abierto a compartir esas cosas, entonces tranquilos, no me obligaron a nada.
1: Triviño quería hablar. ya se animó.
7: Y sí, yo me no animé. Nada, no, pues, digamos, con hablan de las fantasías, no sé, a ver. Se me ocurría una hace poco Que estaba en mi casa súper tranquilo ¿Qué tal sería estar con, no sé La pareja de la persona que está con el lado Y en el momento estar tocando guitarra No sé, es super, algo súper interesante Como tocar <risas> mi música Ahí mientras estoy disfrutando No sé, terminar y cantar Reflejo pues <risas> Algo, algo súper bacano, no sé pues o Sí, digamos. eso estaría interesante Sí, sí son, son varias, no sé Digamos, sí, digamos alguien de la banda Yo creería sí, que sí sobre todo, porque pues a la pena la como reservado a la como no reservado. Otra vez a la reservado yo tengo
12: 10, ¿te acorda. Sí,
3: 12 ¿Eh? uniría... bueno, sí, no ya Ay, no, no, pues... no habría... está, no, no. está
12: chiquito, hay que entenderlo no. Sí, está chiquito.
11: apenas saqué la tarjeta de identidad ayer
1: el registro nacido no <risa> el, el
7: registro sí niño.
1: iba a hacer una confesión acá sí,
7: de ahí. A frenar una vez de seco Ah, sí, muy malo. Nada, digamos... Sí, sí, o sea, sin Nico se anima, pues Nico es un parcero, no hay ningún problema. Y me dicen, Nico, hagamos un trío, yo con Nico me uno, no hay ningún problema. O sea, romper estereotipos es algo muy normal. ¿Un cuarteto? ¿Quién dijo También, sí, a la Uy, bueno,
11: todos juntos, me parece
1: muy
7: bien. Toda la banda, todos juntos. Como la
3: serie
1: seis, ocho.
7: Para reforzar la misma serie, muy buena.
0: ¿Cierto? ¿Quién se la ha visto? Yo me la vi. Oye, oh, es genial.
7: <laughs> es genial, claro. You know. Sí, sí, pues bueno, nada, hacer eso, en la vida sí, real. yo también
0: decía eso. oye oh,
1: decía, ¿por qué no se podía hacer? Todos contra todos. Ah. Bueno, temas animados, y bueno, me alegra cerrar esta temporada de las mal llamadas con esta charla tan amena. Entonces, bueno, así como todos estamos tímidos al principio, pero podemos soltar la lengua, que empecemos a reflexionar un poco sobre nuestro cuerpo, sobre la comunicación que estamos teniendo con nosotros y con el exterior, y pues disfrutar el ser eso que es como ese momento de relajación, de tranquilidad, de conexión con la naturaleza. Ese es mi consejo de cierre. Chicas, no sé si tengan algo más que decir para que hemos por finalizado este capítulo.
4: Sí, darle las gracias a Ben y por acompañarnos el día de hoy en este cierre de temporada. Eh, esperamos que les hayan gustado mucho nuestros capítulos, que pues han sido muy interesantes poder grabarlos muy divertidos, a ustedes chicas por estar y compartir este espacio aquí en Las más llamadas y a todos los que nos han escuchado, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de reírse con nosotras con nuestras historias, con las historias de la gente y de la sexualidad también disfrútenla, ámense ustedes para que los demás los puedan amar, respeten su cuerpo para que los demás puedan respetarlos para que ustedes sepan poner sus propios límites, y pues nada, disfruten con responsabilidad, que hay muchos peces en el mar en busca de besos por dar <risa> y nos vemos en la próxima temporada de las mal llamadas
1: listo chicas,
4: hasta la próxima
1: chao chicas
0: despierta tus sentidos con las voces de las mal llamadas